0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem wahnsinnig besonderen Gast, dem David Becking des deutschen Internets. Herzlich willkommen, Philipp Westermeier.
1: Moin Erik. Danke, dass ich mal wieder zum zweiten
0: Mal, glaube ich, hier sein darf. Ne? Ja. Total verrückt. Ja. Äh, die, die muss man ja überhaupt nicht vorstellen. Äh, du bist nicht nur der Posterboy des deutschen Internets, sondern bist Internet. ein, ein wahnsinnig äh, umtriebiger, im positiven Sinne des Wortes, umtriebiger Unternehmer, äh, ein, ein Kopfdenker und auch Analyst, wie wir jetzt gleich äh, hören werden. Aber vor allen Dingen jetzt auch ein Autor ja. über das äh, deutsche ja. Internet. Äh, dein Buch erscheint... Am 30. August, also praktisch heute mit der veröffentlichung dieses dieses, dieses Podcasts. Es heißt Digital Unplugged. Und ich finde, das ist ein super Buch mit einer ganz überraschenden Zielgruppe. Aber erzähl mal selbst, was hat dich dazu getrieben, so ein, so ein Buch zu schreiben?
1: Also ähm, erstmal muss man vielleicht sagen, ich schreiben und jetzt so so journalistisch oder innerlich arbeiten, ist bei mir schon ganz lange angelegt. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich hier irgendwie so eine bisschen Branchenprominenz, jetzt äh, fange ich mal einfach einmal an durchzudrehen, sondern ich habe irgendwie schon eine <lacht> Schülerzeitung gemacht, Redaktion mhm. gemacht, Lokalredaktion, Radio, also immer journalistisch. Habe mich sogar mal für einen Literaturinstitut beworben in Deutschland, ähm, Journalistenschulen, all sowas. Deswegen, das Schreiben ist mache ich jetzt nicht erst seit gestern, immer mal wieder. Mhm. Ähm, und dann äh, kam halt jetzt ein Verlag äh, auf die Idee, dass ich das für das Buch machen könnte. Das ist dann eine Mischung aus äh, natürlich Eitelkeit. Ähm, wirtschaftliche Interessen äh, gab es da wenige direkt, weil damit ist unmittelbar eigentlich nicht mhm. zu verdienen, sondern es ist halt dann so, dass natürlich ich auch ein bisschen das mache in der Hoffnung, dass es zahlt auf das Gesamt-OMR. Projekt ein und der eine oder andere liest und kannte OMR noch nicht und kommt mal zum Festival oder hört einen Podcast oder hinterlässt bei uns ein Review und es gibt der Marke mehr Transparenz oder mehr 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 Relevanz vielleicht, weil halt das Buch halt auch in den Buchhandel geht mhm. und damit nochmal ganz andere Leute erreicht, als wir vielleicht mit OMR sonst erreichen.
0: Okay, also wir können ausschließen Eitelkeit, wir können ausschließen rein wirtschaftliche Interessen, sondern eher Branding, Content. Also du bist ja, habe ich in der Vorstellung ganz vergessen, du bist natürlich auch ein super erfolgreicher Podcaster <lacht> ähm, auf äh, mehreren Schienen äh, und auch unternehmerischer äh, unternehmerisch im Podcast-Bereich engagiert. Wirst du jetzt so eine Art äh, Frank Thelen 2.0? <lacht> Nein, also... Das war, <lacht> oh, das war, das war, das war ja, nochmal, hab, Entschuldigung, das müssen wir rausstellen, müssen wir das rausstellen.
1: Na, Alter, ich habe großen Respekt vor dem, also man muss ja wirklich sagen, Frank Thelen hat die Entscheidung getroffen, sehr, sehr eine sehr öffentliche Person zu sein und mit Reichweite zu arbeiten und Reichweite aufzubauen, seine, seine Position, in die er da vor ein paar Jahren reingerutscht ist, zu nutzen. Und das macht er ja nun wirklich richtig gut. also er hat nicht richtig
0: über, Entschuldigung, das war doof von mir. Lass uns nicht über Frank Thelen reden.
1: Aber äh, ja, insofern, ich, ich hätte gerne seine Reichweite.
0: Okay, die Reichweite, da hört man wieder auch so den, den Medienmensch aus dir raus. Ja, ja. Ich hätte gerne seine Reichweite. Cool, lass uns so über, das, über das Buch sprechen. Also Beweggründe habe ich, glaube ich, verstanden. Kommen wir gleich nochmal drauf. Wer ist die Zielgruppe für dieses Buch?
1: Also wir haben tatsächlich in der, im Team, ich habe das ja mit einem Lektor und auch einer, einer Kollegin gemacht, die mir bei der Strukturierung und vor allen Kapiteln geholfen hat, mhm. ähm, haben wir immer darüber nachgedacht, okay, eigentlich so ein Zahnarzt. Und zwar deswegen, weil halt Zahnärzte jetzt nicht Brancheninsider sind, mhm. aber gleichzeitig häufig schlau, auch mhm. wohlhabend, irgendwie Interesse haben, wie das so funktioniert mit dem Business, mhm. wo man Geld anlegen kann, so ein bisschen drauf gucken von außen. Mhm. Ähm, und vielleicht auch Buchkäufer so. Mhm. Äh, und so hatten wir das immer so als, als Persona. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht derjenige, der jetzt seit zehn Jahren tech war. Also du wärst jetzt sozusagen vielleicht die Zielgruppe, weil wir uns kennen und hast okay, was hat er denn da gemacht und mal ist ganz witzig immer so, aber mhm. eigentlich. Ähm, Kennst du die meisten Themen, weil die bei OMR schon mal gespielt wurden. Mhm. Ähm, aber ich will die Idee ist schon, breit zu gehen. Das soll wirklich breit. Am Ende ist mein Traum natürlich, Spiegelbester Liste.
0: Ja, super. Das wird dir, also ich bin da sehr optimistisch, dass dir das gelingen wird. Insbesondere, weil du uns ja versprochen hast, dass du drei Exemplare, handsignierte Exemplare für unsere Podcast-Hörer hier Kann ich gerne machen, ne? äh, äh, verlost. Also <lacht> alle, die jetzt hier unter den sozialen Medien einen kurzen Kommentar äh, schreiben, äh, haben die Chance, eins der... der, der Du, absolut. Du, du
1: musst dich um den Versand kümmern, dann machen wir das. Dann.
0: Ich mache das so mit dem Versand, gib noch einen Blumenstrauß dazu. Wollte ich sagen, den ja. Versand kennst du dich auch. ja gut. Ja, ist... sehr gut. Also ähm, ich bin gespannt. Ich werde, du hast mir netterweise eins, eins schon mal vorab zur Verfügung gestellt. Ich werde das mal bei meinen Eltern testen. Die sind <lacht> zwar keine Zahnärzte, aber ähm, ich finde das, ich glaube, es ist eine Marktlücke. Ich habe so beim, beim Durchlesen gedacht, so ein bisschen wie... Solche Vergleiche hinken immer, aber irgendwie ist mir Sascha Lobo im Kopf gekommen und einige seiner Bücher ohne den gesellschaftskritischen Teil, also ähm, ohne den brecht lobo teil aber vieles, was nicht nur die Phänomene, sondern auch das, was für unseren Alltag irgendwie bedeutet, äh, relativ prägnant rausgegriffen und auch ohne jetzt nerdige Vorkenntnisse finde ich gut verständlich.
1: Also das ist schon, also das ist natürlich ein Lob. Also Sascha mhm. Lobo ist für mich auch jemand, wo ich großen Oder? Respekt ähm, mhm. äh, und in der Tat, ich habe gegen den Willen fast schon des Verlags nicht deutlich Positionen bezogen. Also mhm. ein Verlag wünscht sich einmal,
0: das auf der besser besser,
1: mhm. hey, klare Meinung, Position beziehen, mhm. Ähm, dann kommt das auch in den Talkshows besser an, dann haben wir eine These und so. Ja. Aber ich bin halt nicht so ein Typ, der jetzt irgendwie Thesen raushaut, der auch so starke Meinungen überhaupt hat. Ich habe das Gefühl, ich weiß darüber zu wenig. Mhm. Und ich biete wirklich mehr Anekdoten, mehr Geschichten, mehr Beschreibung mhm. ähm, und wenig Meinung. Aber es war in der Tat auch immer eine Frage, kannst du dich da mal positionieren, das ist doch richtig scheiße oder das ist doch richtig toll? Mhm. Und ich bin da meistens eher ein bisschen äh, zurückhaltender. Einfach, aber nicht jetzt
0: bewusst, sondern eher als Typ. Ich finde, du hast schon irgendwie auch klare Meinung. Das finde ich sieht man jedes Mal, wenn du in den State of German Internet irgendwie positionierst. Äh, aber das ist natürlich ein anderes Fachpublikum. Aber da werden wir gleich drauf zu sprechen. Auch können. aber keine ja? politische. Dann ist es eher ja, wirklich stimmt. so eine fachliche. Dachte mir, das ist ja, eine genau. gute Idee. Ja? Ja, das das heißt, glaube ich dafür
1: habe ich eine Meinung. Aber jetzt nicht irgendwie, soziale Netzwerke müssten verboten werden ja, oder, ja. oder keine Ahnung. Wir müssen jetzt alle Datenschutz hochfahren oder runterfahren. Ja. Da bin ich zurückhaltender. Ja, ja das
0: stimmt. Da ist keine Regulierungsthesen auf. Ja. Selten. Okay, verstehe ich. die Was mich nochmal wahnsinnig interessiert, äh, und da bist du, glaube ich, sehr transparent. Äh, wie funktioniert, wie, wie ist eigentlich das Game, so ein Buch zu schreiben? Also ja. wirtschaftlich, aber vor allen Dingen, du sagst Ziel, Spiegel-Bestsellerliste. Wie macht man das? Wie kommst du dahin?
1: Also, Spiegel-Bestsellerliste, aktuell äh, Woche. Also, es ist jetzt ja mal von Woche zu Woche unterschiedlich, mhm. aber in der letzten Woche hätte man, um in dem Bereich, wo ich bin, ähm, Hardcover-Sachbuch, äh, mhm. auf die Top 20 zu kommen, das sieht man mhm. dann im Spiegel tatsächlich, diese mhm. Top 20, bräuchte ich über 2000 Verkäufe in der Woche oder halt in der ersten Woche zählt der Vorverkauf mit dazu. Mhm. Das ist also insofern also die beste Chance eigentlich, weil du dann halt alle Ja, Der auch kumulierte und, Vorverkauf. Genau, dann mhm. hätte ich jetzt die Frau Göppel mit ihrem äh, Buch ähm, verdrängt, die schon seit zwei Jahren in den Charts ist, aber jetzt hat nur noch, glaube ich, letzte Woche 1000 irgendwas verkauft hat. Mhm. Ähm, so, ganz vorne ist aktuell Harpe Kerkeling, der verkauft in der Woche 40.000. Mhm. Ähm, ja, zumindest in der letzten mhm. oder in der letzten laufenden. Mhm. Das werde ich natürlich nicht schaffen. Mhm. Ähm, aber so ab 2000 und dann je nachdem, wie viel es dann werden und wie dann die Woche genau ist, kommt man dann so irgendwo auf Platz 18, 19, 20, vielleicht auch sogar 12, 13 so rein. Ähm, und das ist natürlich von Media Control gemessen. Mhm. Das heißt, du musst natürlich über Kanäle verkaufen, die auch von Media Control gemessen werden. Thalia zum Beispiel ist es nicht, mhm. habe ich gelernt. Amazon ist es aber. Mhm. Amazon hat auch so eigene Charts, mhm. äh, so Kategorien bei Amazon. Das ist jetzt irgendwie nicht für mich spannend. Da bin ich tatsächlich jetzt schon irgendwie Bestseller, aber das ist halt mhm. nicht das prestigereiche Ding. Mhm. Ähm, und ja, also, Ich
0: habe in einer Kategorie, das war Lebenshilfe. Ich bin nicht ganz sicher, ob das... Äh, die ich
1: ich glaube, es sind sogar drei <lacht> Kategorien schon, wo wir dann, äh, da ist die Schwellen aber viel niedriger. und okay. das hatte, ja. Amazon interne Arbeit ja. bei drei oder vier Kategorien, auch so mhm. irgendwie Startups und so. Ähm, aber das sind Amazon-Kategorien. Da äh, mein Ziel ist wie Spiegel mhm. und äh, Media mhm. Control. Äh, und weil ich das als so, da kriegt man den Aufkleber drauf, das finde ich cool. Ne? Ja. Ähm, und ja, was muss man tun? Ähm, man muss sozusagen seine PR, seine Aktivitäten auf diesen Zeitraum irgendwie konzentrieren. Mhm. Ich glaube, es gibt ansonsten nur eine Chance, dass du noch zu Markus Lanz eingeladen wirst, weil egal mhm. ähm, in welcher Woche du da eingeladen wirst, wenn du da einen vernünftigen Auftritt hast, pusht er dich in die Charts, weil mhm. das ist so die Präsenzplattform, wo man nochmal ein Buch äh, in die Charts kriegt. Mhm. Ansonsten ist es nur die Summe der kleinen Auftritte und bei ihm ist es dann halt, reicht ein Auftritt. Mhm. Ähm... Um
0: ja, ja, oder oder in guten Podcast eingeladen werden. Ne? So ja, <lacht> weil da brauchst du schon
1: wirklich, da musst du richtig, also ich weiß nicht, wie gut deine Hörer jetzt kommentieren, da müsste er wirklich schon wahrscheinlich jetzt jeder Zweite kaufen. Also.
0: Ja, die sind vermutlich zu dicht am Thema dran. Okay. Äh, da braucht man, glaube ich, eher reichweilig starke Sachen. Die, äh, wie, wie läuft das? Hast du dann nochmal eine eigene PR-Unterstützung durch einen Verlag, die dich dann irgendwie bei den Talkshows irgendwie versuchen zu platzieren? Ein bisschen, oder? ja.
1: Ein bisschen mhm. gibt's das schon. Also das, das, der Verlag hilft da schon und es gibt mhm. da auch so ein paar wirklich Presse- ich zu machen. Mhm. Ähm, aber ja, am Ende ist Land das einzige Ding, was wirklich den komplett alleinstehend für sich den, 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 äh, am Zeiger dreht. Und mhm. das ähm, kann man halt, im Moment das ist der Politik angesagt. Und ich, ähm, ja, die Kinder, die, die Redaktion da auch trotzdem schwierig, ähm, mhm. weil die einfach andere Themen haben. Mhm. Mal gucken. Ähm, ansonsten gibt es natürlich tausende von Hacks, die man machen kann. Ähm, selber habe ich mir angeguckt, so könnt ihr zum Beispiel hingehen und sagen. Ich gebe das Buch auch als digitales Buch raus und mhm. dann auch als Kindle-Version. Mhm. Und dann, was man dann machen könnte, ist, man könnte die Kindle-Version stark rabattieren, haben wir uns mhm. angeguckt. Mhm. Aktuell kostet das Buch normal so 22 Euro. Und dann sagst du, die Kindle-Version kostet nur 99 Cent. Gibt es da keine
0: Buchpreisbindung zwischen Kindle? Na, Kindle oder? nicht, ne? Ja, okay. Also, das heißt, du kannst das so rausnehmen
1: ja? und dann ist ja. das irgendwie für mich ja egal. Da verkaufen, ja, kaufen halt ein paar Leute Kindle irgendwie für 99 Cent. Ja. Der Vorteil ist nur, dann kommst du damit bei so einer krassen Rabattierung auf diese Amazon-Schnäppchenliste. Ja. Und ähm, dann gibt es einfach Schnäppchenjäger, die sagen, oh whatever, 99 Cent, nehme ich jetzt mal mit. Mhm. Und dann machst du halt so viele Verkäufe, dass man damit dann ähm, auf einmal da richtig, dann das wird dann voll gezählt. Ne? Das wird dann voll, war auch bei Media Control voll gezählt. Und so hätte man das machen können, aber da habe ich mich äh, dann dagegen entschieden und dachte mir, ich erzähle es lieber und finde das mhm. interessant, so über Hacks nachzudenken, aber das ist nicht unser Hack, sondern ich wollte auch das Game kennenlernen ne? und ja. am Ende hängt natürlich ganz viel am Buchhandel, die Frage, da habe ich ja auch gar keinen Zugriff, das macht der Verlag, die mhm. verkaufen an die Buchhändler und mhm. deren Ziel ist halt auch den Buchhändler das zu verkaufen und mhm. ähm, dann haben die ihr Ziel schon erreicht und dann müssen die Buchhändler halt sehen, dass sie das gut platzieren und dass sie das nicht irgendwie alles wieder wegschmeißen am Ende mhm. und dann, dass natürlich die Läden offen sind und, und Corona und so, also da hoffe ich mal, dass es geht, aber ich habe da, wie gesagt, das auch nicht so genau verstanden wie früh oder wie entscheidend das ist, dass der Verlag einfach in dem jeweiligen Saisonprogramm den Händlern ähm, was anbieten kann. Das, ist halt das Cover, der Klappentext, alles war schon fertig. Mhm bevor überhaupt das Buch geschrieben war, weil schon Anfang des Jahres quasi die Außendienstler des Verlages bei den Buchhändlern waren und das vorgestellt haben.
0: Macht man das Timing dann noch extra so ähnlich wie bei früher die Kinostarts, dass man dann rausgeht, in den Wochen haben wir wahrscheinlich nicht so die ganz harte Konkurrenz, da können wir... Das gucken Sie schon an. ja
1: Ursprünglich war es natürlich unser Ziel, das Buch aufs Festival zu timen, also um OMR-Festival, weil dann hätte man natürlich da wahrscheinlich irgendwie Aufmerksamkeit und Verkäufe und so hinbekommen. Aber dadurch, dass wir jetzt ja keins haben, seit zwei Jahren nicht, haben wir okay, jetzt machen wir das mal, bevor das irgendwie jetzt wieder ein Jahr oder noch ein halbes oder so. Mhm. Ähm, und dann war halt irgendwie jetzt Herbst so, lass uns jetzt rausgehen, das ist jetzt fertig, es wird auch nicht, nicht besser. Ähm, der Wettbewerb wird zu Weihnachten natürlich vielleicht noch schärfer. Ähm, das haben die sich angeguckt. Mhm. So, aber am Ende tue ich jetzt alles, was ich kann und push das und mache es wahrscheinlich nur einmal und habe halt so auf meiner Lebensbucketlist, das hätte ich nie gedacht, aber es wäre natürlich Wahnsinn, wenn es jetzt wirklich klappen würde, da mal so ein, so ein, das was man so Bessler nennt, zu schaffen. Ne?
0: Mhm. Aber für mich sieht das schon irgendwie so ganz, ganz, ganz klar danach aus, dass du ganz konsequent die zwei Themen, also so eine Art Personality Branding machst ja in, irgendwie schon, ob du willst oder nicht, auf eine uneitle Art und auf der anderen Seite, dass du ständig Content produzierst, egal ob, ob Festival ist oder ja. nicht. Äh, mit State of the German Internet, mit äh, mit dein, alles was hier auch in der Redaktion stattfindet, mit deinem Podcast, äh, mit mit jede Menge S side Hustle Projekte, die, die du hast, aber dass du du bist dann eine riesen Content Maschine selbst und hast auch mittlerweile einen sehr beachtlichen Apparat um dich herum <lacht> aufgebaut, der auch ja, wirklich selbst guten Content regelmäßig produziert, oder? Klar, das ist also schon ich meine dein Playbook.
1: Ist, ja, das ist natürlich die Welt, in der wir leben ne? ähm, mhm. und auch die Idee von mir immer gewesen äh, zu sagen, wir bauen eine Medienfirma und mhm. was macht eine Medienfirma? Natürlich Content. Also insofern, das ist, äh, bin ich jetzt natürlich vorne mit dabei bei unserem Team, aber wie ich wollte immer so ein Medienunternehmen bauen, sind wir natürlich Digitalunternehmen, mhm. aber auch Medienunternehmen und ähm, deswegen, also das Festival ist dann immer schon auch so der Ausfluss, einmal der Jahreshöhepunkt gewesen, wo auch dann Content in live, in echt stattfand. Mhm. Soll jetzt ja auch bald wieder, mhm. aber wir machen das ganze Jahr Dinge und, und haben ja auch Produkte und, und ähm, insofern ist das jetzt einfach, da ist es schon noch fast konsequent mal so ein Buch zu machen. Mhm. Ähm, aber am Ende, ähm, ist das für, war es trotzdem für viele ist überraschend, was wir er jetzt mit dem Buch? Um, und es war auch ähm, äh, wirklich viel Arbeit. Also ich hatte das jetzt, ähm, Anfang des Jahres hatte ich ja viele Projekte, dann habe ich ja den, den, unseren werktäglichen Börsenpodcast mhm. täglich selber gemacht. Mhm. Ähm, wir hatten das Impfzentrum, was wir hier betreut haben. Und Aktien ich so, wird schwer, ne? ähm, Genau, ohne Aktien ja. wird schwer. Mhm. Ähm, mittlerweile haben wir ja auch ein Team, das da jetzt äh, viel präsenter ist. Ähm, und ja, Impfzentrum äh, mit, mit tausend Freelancern, ähm, du hast ja da selber gearbeitet, insofern mhm. hast du ja erlebt, und dann halt noch das normale Business und dann noch dieses Buch. das Eigentlich war das Wahnsinn. Aber jetzt, ähm, ähm, ja, hatte ich es zugesagt und es macht mir dann auch Spaß. Und dann habe ich mir da halt durchgebissen und ja, jetzt machen wir das mal ein paar Wochen und hoffen, dass es äh, auch den Leuten gefällt und auch ein paar Leute davon mit hören
0: Weißt du was nur du, weil du es gerade angesprochen hast, was mir beim Impfzentrum, ich, also um das kurz zu erklären, ich habe als Aushilfe, als Ersatzaushilfe, <lacht> äh, ich glaube, irgendwie jetzt zwölf, sieben Stunden Schichten ist noch in den Wochen in ne? der harten, in der harten Lockdown Zeit sehr, sehr gerne gemacht. Und was mir nochmal positiv aufgefallen ist, was die OMR äh, Welt für eine starke Community hat. Ne? Also, obwohl das ja wirklich ein ganz anderes Geschäft ist. Festival mit, mit Marketing. Leuten zu machen versus äh, die Hamburger Bevölkerung irgendwie zu unterstützen bei, beim Impfen, ist ja ein ganz anderes Thema. Aber dieser Spirit, dieser OMR-Spirit, den konntest du auch in der, in der Abmeldung vom Cluster C3 äh, <lacht> ja, das <freut> mich <lacht> spüren. Das, das, also noch mal, das ist glaube ich auch... Äh, Spricht auch sehr stark für das Team, was ihr hier aufgebaut habt, dass die das auch wirklich so in die Breite tragen können. Weil im Impfzentrum, ich weiß nicht, wie viele wir da waren, aber in meiner, in meiner Staff-Baseliste waren also war eine erwachsene dreistellige Anzahl an, <lacht> an Namen. Ja,
1: wir, hatten, wir hatten mal eine, eine, eine Abrechnung einen Monat irgendwie mit 1100 Leuten mhm. insgesamt. Also mit mhm. OMR-Kernteam und Impfzentrum waren wir. Also da hatte ich ja für einen Monat mal eine Firma mit über 1000 Leuten. Mhm. Das war schon so, okay.
0: Mhm. Ja, guck mal, ich war einer davon. <lacht> ja. Genau. Ja. ja, Sehr gut. Die, ähm, lass uns leichter weitermachen bei, bei, dein, bei deinen Projekten. Wir haben neulich, als wir uns in der anderen Gelegenheit irgendwie ein bisschen länger gesehen haben, so ein bisschen gesprochen, wie, es, wie wir so durch die Corona-Zeit gekommen sind. Und ich habe die These aufgestellt, dass du am Ende, gut, keiner wird Corona dankbar sein, aber wenn du eins unternehmerisch richtig gut aus Corona mitnehmen wirst, wird das... Äh, Reviews sein. Und ich gesagt, hätte, hättest du niemals so, so, so wild gemacht, wenn es das Festival gegeben genau. hat. Und glaubst du, richtig oder falsch?
1: Ja, also ich meine, das ist ganz falsch ist natürlich nicht. Ja. Du hast ja <lacht> schon gesehen, das geht gut voran. So, ne? Wir werden da dieses Jahr irgendwas zwischen zwei und drei Millionen ähm, Umsatz, also
0: hoffentlich auch ARA äh, mhm. schaffen. Ich also muss sagen, das ist Annual Recurring, also das ist wiederkehrendes Wiederkehrender Umsatz. Wiederkehrendes Umsatz, Umlesen. genau.
1: Und das ist natürlich jetzt auch nochmal ein Umsatz, wenn man sieht, wie diese Software-Bewertungsplattform funktioniert, dann ist ja so, Menschen, die für Firmen Software einkaufen oder sich für Software interessieren, als, als Firmenabteilungsleiter einfach sagen, hey, ich brauche hier ein neues Tool, die können sich halt durchlesen, was andere echte Anwender von der jeweiligen Software halten und was sie da gut und schlecht dran finden, ganz ja. einfach und ganz schnell, können die gucken und dieses Umfeld, wo man sich als Marktplatz quasi über Software austauscht, von Zoom bis irgendwie Personio, ist auch, aber auch Salesforce, aber auch äh, Pipedrive. Shopify, Pipedrive ja. und so weiter, ähm, ähm, das können wir natürlich monetarisieren, da bekommen wir dann, äh, für, da gibt es kostenpflichtige Profile für die Firmen, wo dann noch ein paar mehr Features dabei sind, mhm. sich da zu präsentieren, das bringt den Firmen schon, glaube ich, eine ganze Menge, sehen wir so. Und ähm, ja, das ist Umsatz, der natürlich sehr wertvoll ist, anders als jetzt ein reiner Live-Event- Festival-Umsatz, der ist, ist auch cool, ist auch, auch Geld, das ist das gleiche Geld ja sogar, aber es, wird halt viel, es ist halt weniger margenstark, es ist weniger digital, es ist viel riskanter Umsatz, wie wir jetzt auch in der Pandemie gesehen haben. Also Ganz einfach gesagt, wenn man es gerade guckt auf Firmen im, im Startup-Bereich in Europa, die solche Modelle haben, mhm. dann haben sie auf einmal ja, Umsatzmultiplikatoren, zumindest aktuell mhm. aus der Sicht von, von, von Profi-Investoren, 20, 30, 40, so noch mhm. mehr. Mhm. Wo man sich denkt, okay, wenn das wirklich klappen sollte, vielleicht im nächsten Jahr 4, 5 Millionen Umsatz zu mhm. machen. Und dann kommt einer und sagt, okay, das ist ja das 20-fache Wert. Mhm. Ne? Ja, dann wäre das alleine 100 Millionen wert. Das mag ich kaum zu träumen. Ja. Ähm, und da ist ganz, ganz viel Arbeit dazwischen. Aber ähm, es ist zumindest mir natürlich auch transparent, dass so ist, ja.
0: Ja, also das, äh, der bescheidene Herr Westermann war ja, aber das macht dich so, das macht dich so sympathisch. <lacht> auch das macht dich sympathisch. Die, äh, weil man könnte ja auch sagen, damit hast du den deutschsprachigen... Ähm, Category-Killer der etablierten, eher angelsächsisch geprägten Capterras, G2s, äh, Gartners dieser Welt äh, aufgebaut. Sicherlich mit einer anderen Positionierung. Ich finde es halt deshalb bemerkenswert, weil es nicht einfach äh, ein digitaler Abklatsch einer, einer Live-Konferenz ist, äh, wo du dann auch Sponsoren, digitale Sponsoren sammeln kannst, sondern es ist im Grunde eine... Eine, eine hochrelevante Kaufentscheidungshilfe für komplexe Produkte, wie zum Beispiel Software von Einsteiger bis Enterprise-Level, was natürlich super gut monetarisiert, weil es umgekehrt auf der Nachfrageseite, also diejenigen, die, die Software verkaufen müssen, natürlich wenig Plattformen gibt, wo, wo Nachfrage und Angebot sich treffen. Mhm. So. Und du hast das mit deinem Team, so wie ich verstanden habe, ja anders als die anderen ohne. Ähm, ohne Venture oder Private Equity äh, Kapital aufgebaut, sondern organisch aus sich selbst heraus. Absolut,
1: absolut. Ähm, und ja, das ist genau wie du sagst. Ich habe halt oder wir haben alle als Team entschieden, wir machen keine virtuelle Konferenz. Um mhm. ist, ist ein Live Event. Das ist so nicht duplizierbar im Netz mhm. aktuell. Mit dem haben wir uns auch alles angeguckt. Das mhm. ist das, was da so an Spirit in den Hallen ist, das kann man so in, in Summe nicht ins Netz heben, das mhm. kann man nur als in Einzelteilen dann partiell digitalisieren und dann kann man eine, eine Keynote, kann dann in Podcast quasi verwandelt mhm. werden im Netz oder dann kann irgendwie eine, eine Masterclass, kann mhm. es einer Digital-Masterclass werden, mhm. aber eine Messe ist eigentlich, in unserem Fall, wenn man uns über Software informiert, ist eigentlich mhm. das ne? und das hat ja. halt 24-7 da, jederzeit und so haben wir uns entschieden, diesen Weg zu gehen und ja, ich hoffe, dass es am Ende richtig sein wird. Das ist ein langer Weg. Das ist nicht der Weg, der jetzt am meisten Cash kurzfristig generiert, sondern das ist der, der halt sehr stark auf Equity guckt. Ne? Ja,
0: aber recurring revenue, du bist nicht abhängig von, 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 von Events, von, von einem gewissen Hype-Cycle, sondern ja. das ist ja schwer, wenn es einmal da ist, ist es ja schwer, wieder kaputt zu machen.
1: Ne? Genau, das, das hoffe ich auch, Das ist wirklich jetzt auch für mich auch eine Sache ist. Ehrlicherweise ein Aspekt noch, du hast jetzt ja gerade auch mit der Personal Brand und so, mhm. Dinge, die ich jetzt alle so mache, ja, nie angestrebt habe und die mhm. mir auch Sorge machen, damit ähm, zu viel von mir abhängt. Bei mhm. dem Thema, bei Reviews, wenn wir das gut machen, ist das von, bin ich da am Ende nicht so wichtig. Also ja. ist, das macht ein Team, das ist die Plattform, das ja. machen dann am Ende echte Nutzer da draußen, die da ihre Meinung schreiben. Und dann geht es halt nicht mehr darum, dass da jetzt irgendwie ein Investor mal irgendwo auf der Bühne steht oder so.
0: Ja, verstehe ich. Aber trotzdem großen Respekt vor der unternehmerischen Leistung. Ich meine, viele von uns sind ja irgendwie so ein bisschen aus der unternehmerischen Komfortzone in den letzten 18 Monaten rausgekommen.
1: Aber gut, das kann ich jetzt. Ich meine, dich hast ja nun auch äh, in deinen verschiedenen Aktivitäten sehr gut erwischt. Ne? Also ja, hast ja auch gut, ist gut, gute Opportunitäten ergriffen. Ne?
0: Du, du meinst das mit den E-Commerce-Sachen? Ja. Absolut, ja, absolut. Da, da, da können wir mal bei einer anderen Gelegenheit drüber sprechen.
1: Also ich weiß nicht, ob das dein Hörer so transparent ist, aber du bist, da hast ja wirklich auch super Chancen. Gesehen und ergriffen, und ich glaube, dass jede Wette das wird sich für dich äh, sehr gut auszahlen. Vielleicht schon kurzfristiger als für mich. Ja.
0: Wer weiß, wichtig ist erstmal, dass das egal, wenn Werte geschaffen werden, dass sie nicht irgendwie kurzfristig irgendwie da sind, sondern dass sie gekommen sind, um zu bleiben. Ja, das stimmt. Da das stimmt. Keine Hasardeure. So, jetzt ähm, propos Content: die der State of Internet, State of German Internet, ne, das ist ja im Grunde. Das ist ja Deutsche männliche Mary Meeker. Äh, das war was, Ich äh, weiß nicht, nicht ob, ob Leute überhaupt noch Mary Meeker kennen von jetzt, kleiner Perkins, die, ähm, die ich glaube, glaub, seit 1998 äh, State of the Internet äh, gemacht hat. Und du hast das ja runtergebrochen und. Äh, Auch ein bisschen
1: geklaut, ne? Also, also die Idee, ne? Also was zu machen. Ja, ja. Das ist ja wirklich erfolgreich, als, als franchise ja. sich selber etabliert, ja. dass die einmal im Jahr erzählt, was im Netz passiert. Sehr zahlenlastig. Ja und das fand ich gut.
0: Ja, du machst es ja durchaus mit Zahlen, insbesondere über Börsenbewertungen und du machst aber vor allen Dingen auch den, den, gibst den, den, den Kontext und eine qualitative Bewertung, bringst aber auch da und das ist ohne Brücke zum Buch, äh, durchaus auch, auch sehr plastische Beispiele rein, was, was du damit meinst. Also du bleibst jetzt wenig im Abstrakten und es ist auch weniger Investment Banker Speech äh, ah. drin. So die, ähm, Sagen wir mal, du hast es ja im Sommer rausgebracht, wir, wir können das in den Kommentaren verlinken für alle die wenigen, die es noch nicht gesehen haben, genau. aber in der Vorbereitung, was war so, was war so deine, deine größte Überraschung, was hat dir am meisten Spaß gemacht und wie wichtig... Da würde ich gerne extra drauf zu sprechen kommen, wie wichtig siehst du diese, die Direct-to-Consumer-Entwicklung, die ja im Grunde jetzt fast alle Marken irgendwie
1: betrifft. Also das, das Direct-to-Consumer-Thema hat sich fast von alleine aufgestellt, weil das wahrscheinlich die Frage war, die ich im letzten Jahr am häufigsten gehört habe, wie gehe ich damit um, wie werde ich auch Direct-to-Consumer, was, was muss ich dabei wissen und entsprechend haben wir uns dieses Thema jetzt angenommen. Ähm, ansonsten, was ich jetzt als Medientyp spannend fand, war nochmal, dass wir auch, gibt es auch noch ein Kapitel quasi dazu, ähm, wie jetzt immer mehr ähm, einfach Produktproduzenten, äh, klassische auch Handelsfirmen, äh, Wettanbieter, was immer, sich Medienfirmen kaufen, mhm. ähm, um sozusagen darüber Marketing oder Content zu her herzustellen. Also gibt es Beispiele ähm, in den USA zum Beispiel, ähm, ähm, Softwarefirma, die sich dann ein, ein Business-Newsletter-Unternehmen kauft, mhm. nur um halt permanent mit der Zielgruppe darüber, also statt irgendwie statt das Advertising zu bezahlen in mhm. diesem Business-Newsletter, kaufen ja. sie ja halt die gesamte Medienfirma ja. und sagen, das ist jetzt unser Ding. Ja. Und alle die Leser, alle die Reichweite, die haben, gehören jetzt uns damit ja. logischerweise. Und das ist halt ähm, schon so ein Move, das sieht man an verschiedenen Stellen, auch in Deutschland hier bei Thomann, die ja für vieles bekannt sind, im mhm. Bereich Review-Generierung. Äh, auch die kaufen sich halt immer mehr Assets, Kopfhörer.de und solche mhm. Sachen haben die sich eingekauft, um halt in-house ein bisschen das Red Bull-Modell mhm. einfach cool Content zu haben, ja. statt Marketing zu bezahlen. Und mhm. da, da zu zeigen, was gibt's da, wer kauft da, wie wir agiert, wie, das fand ich jetzt cool und das ist natürlich ein spannendes Feld. Ähm, so für jetzt in meiner, meinem Hintergrund, ähm, sonst gibt es ein paar Buzzwords, die man einfach machen muss, will sich auch mega aufdrängen, das Metaverse, reden gerade alle drüber, mhm. da mal ein bisschen Licht reinzubringen und zu zeigen, was ist das eigentlich, wie wird das genutzt, äh, was passiert da, ähm, das haben wir gemacht, mhm. finde ich sehr, auch gibt es geile Cases, äh, also mein Lieblingscase ja, in aller Kürze, Burger King äh, kauft sich ein als Trikotsponsor eines englischen Viertligisten im Fußball. Echte, echte Mannschaft. Äh, Viertliga-Trikot. Obwohl die kaum Zuschauer haben. Die Frage ist, warum machen die das? Die machen das eigentlich, um dann in der FIFA-Welt, also von diesem Game, FIFA, gesehen zu werden und dann ihre Leute aufzurufen, ihre Fans, ihre Kunden aufzurufen. Dieses Team. Ja. dieses Team Mit diesem Team zu spielen in FIFA, ja, ja, ja. dass er dann auch logischerweise das Trikot trägt, was er auch in der ja. echten Welt trägt, also ja. Burger King drauf hat. Ja. Und dann spielen da so viele und so engagiert, ja. weil das halt Burger King incentiviert, dass ja. auf einmal dieses äh, Stevenage FC, so eine Pissmannschaft, auf einmal in der, in der ersten Liga spielt, mit Burger King drauf und dann ja. in dem Spiel, dann haben dann alle wie Messi und Ronaldo gekauft ja. und dann haben die dieses Trikot an, Wahnsinnskontakte und der Weg über die Offline-Welt auf das Trikot, um das dann im Spiel zu haben. Sowas finde ich halt abgefallen, es macht mir Spaß.
0: Ja. Richtig, ich glaube vor allem die Reichweite von FIFA global, die ist nicht nur höher als die von einem Viertligisten, die kann ja auch aufkumuliert höher sein als die von dem Erstligisten. Absolut, 100, ja. pro, 100 pro. Ja. Und das
1: haben wir gut gemacht und natürlich, dass uns alles mit Social Media begleitet und gepusht und da kommt dann aber die extra Reichweite.
0: Da dagegen sieht ja, das Playbook von Red Bull aus den 90ern, äh, sich einen sich sich Viertligisten zu kaufen in Österreich und in, in Ostdeutschland. Ist ziemlich teuer war. Also es ist, so, das ist n, n, cool, war aber damals war die FIFA-Reichweite noch nicht so gut.
1: Genau, genau. Also es ist irgendwie so Red Bull in, 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 in mehrere Shortcuts. Ja,
0: ja. ja. Richtig cool. Ja, also das war das Metaverse. was Was gab es noch?
1: Ähm, es gibt immer das, äh, wir gucken, wo ist gerade einfach Aufmerksamkeit an der Price, na, wo kriegt ja. man äh, Kontakte günstiger her. Mhm. Das war ja vor ein, zwei Jahren bei Amazon so, dass man mhm. dafür also das gleiche Keyword mhm. einkaufen konnte wie bei Google, nur halt für viel weniger. Mhm. Ähm, jetzt aktuell würde man sagen, nicht auf Keyword-Ebene, sondern eher auf Zielgruppenebene mhm. ist das bei Pinterest so. Ähm, du kriegst fast dieselbe Zielgruppe ähm, zum Bruchteil des Preises einkauft wie bei Facebook. Und mhm. du hast sogar noch den Bonus oben drauf, dass bei Pinterest der Traffic sehr Conversion stark ist. Mhm. Ähm, also das ist so einmal, so, wo wir so ein bisschen zeigen, mhm. sehr, sehr prak praktisch. Mhm. Eigentlich immer so mit dem Anspruch, wenn du dir das Zeug anguckst bei uns, oder eigentlich halt hier den Vortrag immer auf der Bühne und mhm. ich immer, hey, ihr habt jetzt hier für ein OMR-Ticket bezahlt. Mhm. Jetzt ist es schon eigentlich äh, abbezahlt, wenn ihr einfach das, was ich jetzt hier wo ich jetzt, wo man wirklich Geld sparen kann, ja. wo man günstig einkaufen kann, wenn man das anwendet. Ähm, also, das haben wir wieder gemacht. Heißt, du musst mal gucken, Metaverse, wenn ihr das Embedded Content mit den mit mit media -Firmen, dann
0: ich, ich, wenn, du, wenn du überlegst, lass uns doch direkt nochmal auf diese, dieses besonders starke Kapitel Direct to Consumer ja. drauf kommen, weil das finde ich gerade Digitalisierung und Börse, aber gerade aus einem Marketing und hier aus einem Marketing-Transformationshintergrund, über den wir hier meistens sprechen, finde ich diese, diese dass es jetzt Mehrheitsmeinung ist, dass Direct to Consumer eigentlich, nicht nur eigentlich, im, in der digitalen Welt spätestens das überlegende Geschäftsmodell ist. Ja. Ähm, sag mir nochmal, was erstens. Gibt es da noch Zweifel daran, dass Direct-to-Consumer wirklich die, die ganz starke neue Macht oder gar nicht mehr so neue äh, Macht wird? Ich glaube glaub nicht.
1: Also ich glaube also rein nüchterne Zahl, wenn man sich mhm. anguckt, jetzt da ist das, das, das Paradebeispiel ist ja immer Nike. Mhm. Ähm, die haben das ja 2017, 2018 ausgerufen, so mhm. als Strategie. Und seitdem hat sich der Börsenkurs von denen, glaube ich, verdreifacht. Ne? Mhm. Also einfach, weil die das dann auch runter exek exekutiert haben. Mhm. Ähm, und da alle Spielregeln, zu können wir darüber sprechen, welche das sind, ähm, mhm. angewendet haben. Mhm. Das sieht man da, das sieht man aber auch irgendwie an verschiedenen anderen Stellen. Es ist halt nur gar nicht so einfach natürlich für etablierte klassische Marken mit irgendwie Händlernetzwerk, Partnernetzwerk mhm. zu sagen, wir gehen jetzt direct to consumer. Das hat ja, ja auch Nike wirklich ne? bitter hart, bitte ja. hart gemacht. Da musst du auch wirklich dann die Härte scheinbar haben zu sagen. Mhm klar, du bist ein toller Händler, du bist mit unseren Schuhen groß geworden, wir sind mit dir groß geworden, du verkaufst mhm. seit 40 Jahren Nike-Schuhe, mhm. sorry, ab morgen gibt es keine mehr, mhm. ähm, in deinem Laden, die verkaufen dir keine Nike-Schuhe mehr, lieber Händler. Ähm, mhm. so, das musst du erstmal bringen ja, mhm. und dich da aktiv von Händlern verabschieden oder die Massen, die Mengen reduzieren für Händler, das machen die, mhm. ähm, um natürlich dann die ähm, Interessenten und die Käufer in ihre eigenen Assets reinzuziehen, also Properties wie jetzt Läden, wie App, wie, wie ja. App Webshop und so, die natürlich dann äh, besucht werden, wenn du die, die Ware beim den Händlern nicht mehr findest.
0: Ne? Aber es passiert ja jetzt massenhaft vom Seifenhersteller bis zum Automobilkonzern. Es gibt noch ein paar Sachen, die brauchen halt ein bisschen länger, irgendwie Pharma, Luxus, ja. äh, etc. So, Aber was sind, was sind die Zutaten, die diese Unternehmen brauchen? Um, also unter
1: äh, ähm, das, das, das Erste, was was glaube ich, ähm, du brauchst diese permanenten Berührungspunkte mit, mhm. mit deiner Zielgruppe, am besten deiner Community. Mhm. Ähm, und klar, da gibt es jetzt natürlich Marken, die sozusagen in Communities aufgewachsen sind in den letzten Jahren. Mhm. Äh, ähm, Gymshark ist ein super Beispiel. Mhm. Ähm, das hat sich natürlicherweise ergeben, dass das so eine Klamottenmarke ist mit eingebauter Community. Mhm. Ähm, oder auch Canyon, mhm. Fahrradhersteller, mhm. super immer schon D2C aus der Radfahrszene herauskommt. Ähm, aber wenn du jetzt schon sozusagen 30 Jahren was anderes machst, dann jetzt rückwirkende Community aufzubauen. Und Das ist halt das, was schwierig ist, aber das muss man machen. Das läuft dann natürlich über Live-Events, über auch wirklich Key Persons, die man sozusagen in der Szene drin hat, die zu einem gehören, die man rein verpflanzt. Ähm, sein ist sozusagen so, so, so Mikro-Influencer, aber mit dem man ganz eng arbeitet. Das ist natürlich auch die Frage, Content. Wie wie spiele ja. ich diese Community? Jeden Tag mit Content über die verschiedenen Social-Media-Accounts, aber halt auch über andere Assets. Da kommt dann das Content-Thema wieder rein. Ähm, Community,
0: Community ist ja auch nicht das gleiche wie Reichweite. Ne, ist so die, die, genau. alte, die alte Welt der Reichweite ist heute eine richtige Community, die sich genau. mit einer Marke verbindet und Fans dieser, dieser Aber
1: das da würde ich auch immer sagen... Mhm. Ähm, die Community muss jetzt auch gar nicht so riesig sein. Die muss ja. halt nur als Nukleus überhaupt erstmal da sein. Das heißt, ja. wenn du irgendwo einen Laden aufmachst, dass dann schon mal mindestens 500 Leute da sind oder, ja. oder auch nur 300. Äh, müssen ja, ja nicht 30.000 sein, aber ja. dass es halt irgendwie so eine so, so, so Multiplikatoren gibt. Ähm, und das... Ja, ist, ist, ist irgendwie entscheidend, in diesen Zielgruppen drin zu sein, dass du da äh, Talk of the Zielgruppe bist. Am besten, am Ende sind wir ja sogar mit OMR so ein bisschen so entstanden durch Zufall. Mhm. Wir haben es immer so gemacht für uns, wir waren selber Teil der Community, haben ja. das dann gemacht für, für dich und mich, so die wir ja. schon da, seit, seit Jahren da sind. Und auf einmal ähm, merkt man, dass dann aus dieser Community, dass dann Wert da ja. ist. Und das haben, glaube ich, viele gesehen. Mhm. Und da arbeitet daran, dann, das, das auch aufzubauen. Also daneben gibt es natürlich, oder was auch noch vielleicht zugehört, ist wirklich diese Responsiveness online. Also jetzt Leute, die das gerade erfolgreich machen, da gucke ich mir an, wie intensiv die bei Instagram oder so interagieren mit mhm. den Leuten, die dann da Fragen stellen, also den, den, den Kern Community-Leuten. Also dann sind dann auch Gründer, die dann 200, 300 Instagram-Messages am Tag persönlich beantworten, mhm. in der jeweiligen Phase der Firma, mhm. um halt da zu sein, um diese Community auch ernst zu nehmen. Ja, ähm, und das ist... Ähm bei vielen natürlich größeren Firmen noch nicht so präsent und auch so wird vielleicht so noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, ansonsten, klar, Läden spielen eine Rolle. Ne? Mhm. Also ich glaube auch da, wirklich Läden, da gibt es ein Comeback äh, nach Corona.
0: Also die, die, die eigenen Properties, so ja. nettes im, im, im State. Ne? Also, also
1: siehst sie du ja bei Nike, ja. Ne? Nike hat diese großen Flagship-Läden, dann haben sie viele auch so kleine Neighborhood-Stores gemacht. Mhm. Ähm, das, jetzt geht der Bobby Parker, die Brillenfirma, mhm. an die Börse. Wenn man sich anguckt, wie die das geschafft haben, so eine so einen Brillenbereich zu disruptieren, mhm. alles über Läden. Ne? Ja, Läden, Läden, Läden. Mhm. Das ist ein Thema, auch natürlich nicht in jeder Stadt, das ist nicht die allgemeine Rettung für Innenstädte, aber es ist sicherlich ein Thema. Mhm. Ähm, äh, Direct-to-Consumer-Brands werden Läden öffnen, immer noch mehr als bisher, bin ich mir ganz sicher. Ja. Ähm, können sich einige Einkaufszentren dann zumindest freuen. Ja. Ähm, dann, das, 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 das klassische Playbook ist natürlich auch, ähm, Sachen verknappen, mhm. ähm, darüber sozusagen zu einem Austausch mit der Marke zwingen, ähm, Leute oft dann die Properties zwingen, wo das dann verknappt nur noch da ist, also mhm. Sachen auch bewusst aus, aus, von Händlern wegnehmen mhm. oder auch limitierte Editionen zu machen, mhm. äh, Produktbesonderheiten zu schaffen, um mhm. auch das ist dann eine Mischung aus, äh, so Kraft erzeugen, Content erzeugen. Ähm, also da, da, da gibt es, am Ende haben wir, glaube ich vier oder fünf verschiedene Kapitel ja. und das letzte Kapitel ist Tech. Also ja. es gibt auch wirklich ja mittlerweile Firmen, die dezidiert ähm, Tech bauen für mhm. Direct-to-Consumer-Firmen solche, die es werden wollen. Mhm. Ähm, von, von, von Content-Tools, Contentful oder sowas, das ist ja halt auch eine sehr erfolgreiche Firma im B2B-Bereich aus, aus Berlin, lebt tatsächlich von sowas, aber ja. auch Shopify sicherlich, ja. äh, viele andere. Ähm, und das haben wir alles mal zusammengetragen.
0: Ja. Das, ähm, du hast auch die, auch die Produktwelt dieser Unternehmen nochmal nach vorne gestellt, also dass die, die Produktgenese dieser Unternehmen auch eine ganz besondere Stärke hat, über die sie dann weitere ihre eigenen Reviews kriegen. Die Produkte, die sie weiterentwickeln zusammen mit der, mit der Community. Früher war ja so die Produktwelt oft so ein bisschen entkoppelt von der Marketingwelt, ne? Das so. Äh Produkt war so eine gegebene Größe, die ist vielleicht im Handel vorgestellt worden und dann ist, ist Kampagne gemacht worden. Produkte werden jetzt ganz anders entwickelt, ganz anders gepflegt und, und eben auch ganz anders. klar,
1: klar, klar. Also, das ist, es gibt auch viel mehr. Es gibt dann mhm. auch unsere Freunde von, von IPC. Und auf einmal mhm. kommt da eine Black Edition. Wenn man ja. sich auch fragt, wer braucht jetzt irgendwie von einem Haarshampoo eine Black Edition? Aber ja. die werden sich schon ich mal schwer ja. ja, genau, genau. Also, und, und ja. solche Sachen zu machen, ähm, da immer was anzubieten, Story auch anzubieten, aber halt auch einzubeziehen. Ja, wie du sagst. Ähm, ja. ich sagst, ich glaube, das ist das erfordert halt sicherlich zum Teil andere Prozesse in Firmen, die da ja. jetzt nicht so gestartet sind. Mhm. Und aber es wird natürlich auch gut belohnt, weil du sparst dir die ganze Händlermarge. Ja. Ähm, du hast selber die Kontakte zur Zielgruppe, du ownst ja. deine Kunden selber. Also, aber der Weg, wie wir jetzt bei Nike sehen, die haben das vor vier Jahren angefangen und die sind auch noch nicht
0: fertig. Ja, aber was ja auch, ein, ich weiß nicht, ob es der Treiber ist oder einfach nur ein Ergebnis, du vermeidest ja auch ein bisschen diese Falle, die du hast, wenn du von der GAFA-Economy abhängig bist. Ne? Wenn du dir jedes Mal Reichweite ersteigern musst, äh, immer wieder Neukundengewinnung machen musst oder ja. weitere Zwischenhändler wie Plattformen irgendwie äh, äh, brauchst, weil du halt kein echtes... Äh, bist. Äh, Content, Community, ein, ein Wettbewerbsfähiges Produkt, äh, ist ja dann ganz zentral...
1: Absolut. Also ich meine, das ist, du bist ja auch der Erste, du sagst es ja auch selber häufig, dass generell dieses Modell, du produzierst ein Produkt, schickst dann in den Handel und knallst dann Fernsehwerbung drauf, <lacht> dass das deswegen ja auch äh, schwieriger wird in Zukunft, nicht wegen des Handels, sondern wegen der Fernsehwerbung. Ja. <lacht> also weil du kannst das Produkt dann einfach nicht mehr differenzieren, weil die Fernsehwerbung einfach nicht mehr so viele Leute erreicht. Mhm. Und das heißt, es gibt verschiedene Gründe jetzt in der Tat, D2C drüber nachzudenken. A, wegen der besseren Margen, aber halt auch einfach wegen der ja fast Notwendigkeit, hm. wenn dein klassischer Marketingkanal, wenn es nun Fernsehen ist, wegbricht oder, oder schrumpft und, und andere Kanäle immer teurer werden, dann macht das natürlich schon
0: yeah. doppelt so. Also man könnte sagen, das ist auf beiden Seiten. Auf, ja. der, auf, der, auf der einen Seite die, die Reichweite, die entweder versteigert wird oder sich auf der analogen Welt so langsam in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet. Und auf der Distributionsseite ähm, die Listungsregeln der Vergangenheit äh, sehr wahrscheinlich sich eher wandeln und eher nach algorithmischen Regeln der, der Plattformökonomie sich orientieren. Du
1: werden. siehst ja auch jetzt mittlerweile, wie viele Brands äh, quasi statt Fernsehwerbung oder solchen Sachen jetzt machen, ähm, auf einmal mit, mit Influencern arbeiten, Produkte auch rausbringen mit Influencern ganz bewusst irgendwie. Ja. Äh, Mega-Move von der Saftfirma, die jetzt da einen Tee macht, am äh, Ende einen Frucht- oder wie heißt das, Eistee mhm. mit, mit Capital Bra. Das ist mhm. dann irgendwie Oder auch, die, was ich jetzt höre, hier Joko Winterscheidt mit seiner Schokolade und so, es mhm. gibt so viele Co-Creations oder, oder einfach große Influencer, die Produkte machen. Das mhm. werden wir, glaube ich, im, in verschiedensten Bereichen, auch im Lebensmittelhandel noch mehr sehen.
0: Ja, super spannend. Das, ähm, meine Abschlussfrage, ähm, welches Unternehmen, jetzt so aus einer Marketing-Perspektive, hat sich so für dich in den letzten das hat dich so in den letzten sechs bis zwölf Monaten am meisten überrascht. Was, sag mal, so ein oder von mir so zwei Unternehmen, wo du sagst, boah, das hätte ich nicht erwartet, aber die haben es wirklich richtig raus. Also,
1: es gibt natürlich, wir haben ja gerade über Nike gesprochen, ein mhm. naheliegendes Beispiel. Mhm. Es gibt dann natürlich viele kleinere Firmen, die das mhm. gut machen. Mhm. Ähm, Seien es nun die, die, die Gewürze, mhm. wo dann Frank Thiel investiert hat und die das gut gemacht haben und sowas alles. Aber mhm. ich glaube so, Douglas finde ich nicht schlecht. Also ähm, die, die Drogerie Douglas, mhm. ähm, die haben das schon, glaube ich, echt gut hinbekommen. Ja, ein Modell, wo alle sagten, boah, was soll das denn werden? Mhm. Ähm, mit den ganzen Ladenlokalen, mhm. aber nicht jetzt irgendwie so wie die c gedacht, mhm. sondern irgendwo am Ende der Welt, dann teilweise in den falschen Straßen drei Stück so. Mhm. Ähm, und auch mit einer etwas Old-Fashioned-Brand. Und mhm. ähm, das war schon ja ein bisschen auf dem Downturn, so absteigenden mhm. Ast. Und ich finde, die haben die Marke. Geil, mhm. wieder nach vorne gebracht, aufgeladen, energized. Mhm. Ähm, die haben online richtig an den Start gebracht mittlerweile. Man guckt, wie viel Umsatz die jetzt rübergezogen mhm. haben in, die, äh, in den Online-Shop. Das auch noch in Corona-Zeiten natürlich irgendwie hat die nochmal extra beflügelt, mhm. ähm, was die auch für, für Kollaborationen machen, was die jetzt, mit wem wem sie da arbeiten, äh, von mhm. den Kardashians runter. Mhm. Also wirklich den Top-Playern in deren Segment, ähm, die sie dann teilweise auch exklusiv gebunden haben. Mhm. Ähm, also da, da muss man sagen, ich hatte die, die beiden Damen, die es ja im Wesentlichen mhm. machen, die ähm, Vanessa und die die Tina, äh, jetzt vor ein paar Monaten in meinem Podcast. Das ist schon, finde ich jetzt in den letzten Monaten schon super. Äh, ja, cool. äh, ja. Und auch als deutscher Case, äh, bin mal gespannt, die werden ja demnächst wahrscheinlich wieder an die Börse kommen. Ja. Äh, aber würde ich wetten, dass die da auch sehr viel Wert geschaffen haben.
0: Ja. Oh, ganz bestimmt. Also ich glaube, das wird so total zustimmt, das ist auf jeden Fall ein Erfolgscase, ähm, Engelchen und Teufelchen auf meiner, auf meiner Schulter sagen, hm, wie wird sich das eigentlich darstellen, wenn wir ja auf dem deutschen Markt irgendwie auch eine Sephora hätten ähm, und, Klar. Die, und die Luxushersteller äh, nicht ihre Depotverträge hätten, die auf jeden Fall so ein bisschen Größe auch bevorzugt. Aber das ist total ketzerisch. Also das, na, äh, ja.
1: natürlich, aber jeder muss ja mit den, oder hat ja die Chance, mit den, den Mitteln zu spielen. Und, total. Und, aber du hast ja, wer hat sich da jetzt... Ja, finde ich gut, ja. Ich glaube, es hätte, man, es hätte viel, viel schlechter ausgehen können für die. Und ja.
0: ja, also wirklich eine schöne Erfolgsstory, wenn gleich das sicherlich auch mit, mit harten Entscheidungen, konsequenten Entscheidungen. Hundertprozentig, halt. ja, die auch Leute, also viele ja, klar. Leute entlassen, Läden und zugemacht. Klar, und das Ganze Geschrei, klar. Ja. Ja, super konzipiert. Vielen Dank, Philipp. Das ähm, hat super Spaß gemacht. Die Zeit ist wie im Flug äh, geflogen. Äh, hier. Ich wünsche dir viel Erfolg für alle deine Projekte, also insbesondere für Reviews. Aufs Festival freue ich mich schon. Wie Bolle, wann war das nochmal, das Festival? Am ähm, 14. Ne?
1: und 15. Mai im ähm, nächsten Jahr, also 2022, soll es wieder sein. Also, So Gott ja. will und so. Ja. ja.
0: Ich drücke dir die Daumen. Ähm, digital unplugged. Ähm, Riesenleseempfehlung, insbesondere auch an alle Zahnarzt. <lacht> <lacht> auch <Sondern> <lacht> ich ich werde es meinen Eltern bringen, einfach mal durchlesen lassen und äh, schicke die dann eine Bewertung. Genau,
1: Emma Amazon gerne bewerten. Ne?
0: Ja, er soll ja. erstmal verkaufen. Ne? Die meisten Leute ja, sollen das ja kaufen und äh, drei Stück kann man bei uns äh, mhm. äh, gewinnen mit, 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 mit Signatur. Ähm, und ja, ganz viel Erfolg. Äh, ich hoffe, dass ich dich dann bald bei Markus Lanz äh, sehe, dass du dann nochmal erklären kannst, was, was äh, es so geht mit im Internet. digitalen Space wirklich so geht. Vielen Dank, mein lieber Felix. Danke dir,
1: Erik. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.